0: Bueno, este es nuestro primer episodio eh, de, la, de la miniserie que vamos a tener dentro de este podcast Se va a llamar Le anotó placas Y va a ser sobre carros, obviamente eh, Vamos a echar rulo sobre carros Aquí estamos con eh, Juan Pablo Gómez, di hola ¿qué más? <ríe> ¿Qué más? Eh, Juan Esteban Gama, diga hola ¿Qué más? Y Juan Felipe ¿Cómo? Guevara Olarte, ¿Qué más? Bueno, nuestra amistad es puro carros, entonces vamos a echar rulo eh, Hoy sobre un tema en específico que vamos a hablar sobre nuestros garajes ideales Entonces se supone que ya todos tienen alguna idea de qué quieren, ¿no? Sí Tenemos una lista, hicimos una lista De cuántas son, 3 seis, 9 categorías de carros Y evidentemente como buenos petrolheads que somos No pudimos elegir uno en cada categoría ya tenemos varios anotados, entonces empecemos. ¿Quién quiere, quién quiere contarlos? Juanpa, tú cuál es ¿Puede el discurso? que empiece el mono?
1: Sí, una bueno, hermana.
0: Empiece. Hágale mono, hágale.
1: Bueno, listo. Eh, pues del de clásico. Clásico. Es, es bastante difícil definir un solo clásico. Yo lo, lo categorizaría principalmente en dos. Clásico normal y clásico deportivo. En el clásico clásico, yo pondría un Bugatti T35, pues... Me parece Uy. que representa todo lo que es la tecnología de la época. Estamos hablando de un carro de antes de 1940. Un carro de antes de, de la guerra. Un carro que es de carreras que levanta más de 250 kilómetros por hora. Una velocidad bestial para la época. Y pues es que tiene sí, un yo quiero saber. 30.
0: Yo quiero saber. El P35 es el que Cristian París le hizo una réplica y está acá en Bogotá, ¿no? Sí. ¿Sí lo
1: conoces? Pero ya no es de si Cristian no París mal, sí ¿De quién es? es, es ya, ya no es de él, sino estoy mal ¿De quién es? Ni en Colombia hay un Bugatti T35 si, si no Pero bien. bueno, es una
0: réplica Pero es un carro espectacular sí. Yo me acuerdo de tener una foto Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es más?
1: Bueno, eh, de clásico deportivo eh, Por una amistad pues que obviamente está dentro de esta conversación Sin duda, yo creo que podría ser un, un M5 E28 eh, la marca favorita mía o si no un, un m3 e46 yo creo claro que no, no clasifica mucho como clásico pero pero duda si no es un clásico alemán
0: pero si no, que eh, cuántos años cuántos años de falta para hacer antiguo y clásico acá
1: en colombia ¿Tres? se clasifica desde los 25, 30 años. ¿sí? 35, 35,
0: 35, 35 años. 35, 35 años para sacar la placa y el mío es 88, o sea, ¿tiene cuántos? 32. Sí, entonces, bueno, ya casi. Pero sí, pues ya está cogiendo estatus de clásico. Entonces es que digamos que en cualquier, digamos, yo creía que ya para este punto cualquier carro que, es que sea como la, la serie, de, de, la serie antes de los 90 ya eso es clásico. La serie, o sea, total. los cambios son muy diferentes.
2: De la, de la la serie 28 es del de las 5 series de MW hay que recordar que llega desde como desde el del 83 no sé si creo que es del 83 que llega el 28 82 83 sí 82 83 o sea que el 82 si no estoy mal el M5 llegó en el 85 85 sí señor Europa primero entonces ajá entonces pues Segur, seguramente, yo creo que, que en Colombia, sí creo que si no estoy mal si no me, me falla la memoria de 28 en Colombia, alemanes alemanes hay como cinco ¿cierto Samuel?
1: la verdad no americanos sé. son los que no, son no, más
2: no, escasos no, pero como los tuyos, como el tuyo es mucho más escaso pero alemanes pero bueno,
1: hay como 5 yo, yo, yo tengo que explicar una cosa ¿no? y pues dentro de mi lista no es el, el, la, la, las especificaciones europeas yo, yo estoy hablando de la especificación americana tiene pues todo lo alemán pero, pero tiene los códigos de seguridad de, de tránsito americanos lo cual implica ciertos reflectivos adelante en el bumper y pues unos bumpers mucho más anchos por seguridad eh, bueno, eso es como lo eso... único
0: que cambia y además de, eso, además de eso, además de los bumpers que me parece una pendejada de verdad que que Estados Unidos haya puesto esas regulaciones de seguridad de, 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 de entrada de carros los bumpers. ¿Han visto los bumpers, por ejemplo, en los Lamborghinis de los ochentas?
1: No es una especie
0: Terrible. Hay muchos carros, hay muchos carros que entraron en esas épocas y se ven terribles. El M5, afortunadamente, es uno de esos que se ve retro, se ve interesante. El M5 es el Yo creo, sí se ve, se ve bien interesante. Se ve una lancha
2: completa. Mírale 30, mírale 30 con los bomberos extendidos americanos y se ve inmundo, inmundo.
1: O un 2002, un, 2012 o un 2002 Un 2002, se ve inmundo, inmundo. Tiene toda la Sí, uy, sí. Total. Mientras que la única un, diferencia, un M5 de especificación europea se veía antes como, como chato, como si lo habían recortado. Es, sí, 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 es que yo, a mí se me hace, yo, a, a mí, ¿sabes
0: qué se me hace? A mí se me hace que el, 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 el europeo se ve muy serie 5, o sea, se ve muy se ve muy serio le, le falta como una, sí. una, una vaina como un, como un componente extra pues porque es que se ve mucho más imponente con el bumper extendido que
2: pues, ver un que body los kit. pocos que se ve
1: bien ¿hacemos para falta el mundo? Hablamos del white kid sender no, sí exacto el, el, el sender da muchísimo ustedes, más sensaciones ¿ustedes de han imponente? visto
0: algún algún otro serie 5 con bumpers americanos acá en Bogotá? Yo no Nunca, yo nunca, estos? Todos los que he visto son europeos.
2: Pero mira que eh, estamos yo que investigando vi que en Estados Unidos, inclusive los 520s vienen con las mismas extensiones que el tuyo. Que el
0: de, que sí, el sí, sí, por eso, precisamente por eso estoy diciendo no, que si han visto cualquier M5 acá, porque yo
2: no. Tal vez americanos llegaron solamente M5,
0: supongo. ¿Cuándo acá? ¿Acá? Sí.
2: Además que
1: eso claro. se debe porque probablemente los, los BMW Serie 5 que, que, que eran son de esa época eran más que todo, pues o sea no estoy muy seguro si hubiera concesionario en esa época, pero era traído por concesionario, o sea, por lo menos tenía uno contacto directo no con el concesionario Mire, de
0: pero... si sí, lo había, si sí, lo, lo no había no. Esa, en esa época fue que se creó Otto Germana creo que en ese momento no se llamaba Otto Germana la verdad no sé eh, pero me acuerdo no, que estamos... Me acuerdo que el, que el que trajo mi carro acá a, a, a Bogotá, Pacho Trimiño, ¿se acuerdan que yo les hablé de Pacho Trimiño? Sí, claro. Pacho era amigo de un alemán que, que decidió, que él era el que les le daba los carros para traerlos acá y que eventualmente hicieron negocios. No me acuerdo bien la historia que me contó mi papá, pero, pero los traían acá y eso se, se convirtió como en, un, como en una línea directa. O sea, concesionario mejor dicho, eso fue a finales de los setentas. No, antes de no, no, no. cuando empezaron a traer pero los dos mil dos.
2: Ustedes no se acuerdan, no, no, los BMW, creo que es Bmw, eh, Mercedes-Benz, que llegaron antes de los no, del, del, del de la de los El dato exacto de, la, de, la de tu hermana directa.
1: El dato exacto de tu hermana es de 1984. Por eso, o
0: sea, por, entonces entonces sí, 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 entonces sí, este, eso, sí, este no sí Esos, de esas, importaciones, desde... esas importaciones las empezaron a, a las empezaron a finales de los 70s cuando Pacho ya se empezó a traer sus 2002 para correr acá. Ojo, hablando de BMW, ¿no? Yo... Porque otras marcas ya entraban. una sí, entonces, una por eso no. es que el
1: M5 está en exclusivo en el bumper, más que todo personalmente, mientras que mientras los demás venían por mano
0: bueno, en fin, ¿cuál tienes de deportivo? Eh,
1: categoría,
0: deportivo
1: deportivo yo sigo con la rama de M3 específicamente M3 el, el 92 pero, pero no el m el M3 E92 normal, porque pues eso es un carro muy que, que mucha gente lo puede tener. Yo voy un poco más hacia, hacia la exclusividad, que es el M3 E92 GTS. Este pues no es un típico 4 litros, sino un 4.4, tiene 100 eh, eh, caballos más, y está diseñado para pista, tiene jaula de seguridad, tiene todo para pista, todas las suspensiones de pista, y pues un carro muy exclusivo, hasta, hasta la pintura es exclusiva. Eh, bueno,
0: ¿Cuál dijiste que era
1: la menos. referencia? De rally tengo el m 3 GTS Y bueno, de rallies tengo bastantes Porque pues yo los dispararía en antiguos y en nuevos Igual que ahorita, en la anterior clasificación De nuevos, sin duda yo creo que, que sería una gran disputa entre un, entre un Mitsubishi Lancer Evolution 9 Y un Subaru WRX 2004 la verdad no sé no sabría por qué decir porque estos, yo, yo, yo,
0: yo creo que tendría mucho. una opinión sesgada y no sé yo me iría más por el, por el wrx yo simplemente tengo una habilidad por subar que de verdad <ríe> inevitable
1: pues sin duda es excelente pero pero cabe resultar que que la, que la tecnología de la Evolution, en algunos casos, Uy, no, era
2: Evolution. A, a,
1: Evolution a la, la par, o inclusive hasta superior que el, que el WRX. Eso sin, sin despreciar el de Bueno, de lo siguiente. De Dale, pues la verdad, sinceramente no tendría ningún problema en que, en que un 1M fuera mi Dale. Uf, qué que sería de bastante, carro. Bastante
0: satisfecho. Ese carro es espectacular. Por ahí dicen que es el último carro. Bueno, hay digamos que hay excepciones, pero por ahí dicen que es el último carro verdaderamente... Digamos, puro que hizo BMW. Sí, es una O sea, yo creo que
1: BMW la experiencia la
0: Esto es lo que hemos hablado siempre y BMW es una, es una marca eh, que además del performance y además de... Los, los, lindos que, los, los lindos que son sus carros yo creo que se trata más de la experiencia ¿no? o sea es una vaina y que se bueno, conecta completamente con el carro es máquina y hombre desde, y es, es desde una desde cosa que... que por ejemplo se siente en el m5 tú lo, tú lo sentiste una vez o sea simplemente máquina y hombre que hoy en día con todas yo las posibilidades la de los carros y toda la tecnología eso se pierde
1: a lo mejor ¿Hay muy, hay es la que hizo bien. tu hermana que dijo Autos hermanas siempre, siempre vende en sus carros un lema y el lema siempre es BMW, bienvenido al placer de conducir y pues es que claramente es conducir, no manejar lo cual es bastante diferente
3: pero, pues simplemente pero, pero... eso lo
2: explica BMW esto, esto. Mire ustedes, pues por lo menos miren las versiones de BMW eh, tal vez del año del 2010 al 2020 13, mentiras, para ir del 2007 al 2013, compárenlo con las marcas como Mercedes-Benz, como Audi y BMW, BMW. El interior de BMW era un interior completamente arcaico, un interior pelado. ¿En cuáles? En todos sus carros, por ejemplo, nada más la X5E70 de pues la del 2013. O sea, esa camioneta es una camioneta que pues, tú la ves, se ve fuerte, se ve ancha, se ve muy bonita, pero realmente el interior no es. En comparación, por ejemplo, con la ML300 que había en la época de Mercedes-Benz, el interior de BMW siempre ha sido muy, muy, muy arcaico. A ellos, a, ellos nunca les interesó, a ellos nunca les interesó tanto como, como, como las amenidades como, por ejemplo, lo, lo ofrecía Mercedes-Benz. O sea, ¿hasta qué hasta, hasta que año fue que, Mercedes, que BMW empezó a poner el portavasos
0: para el conductor? Para sí, eso, mamá... es cier... eso sí es cierto, pero, pero también digamos tiene sus puntos fuertes, porque por ejemplo, y, y digamos, modestia aparte porque no quiero usar el M5 como ejemplo de todo, pero si tú miras, es un carro de los ochentas, eh, que si bien era un sedan familiar, pues digamos que le faltaban algunas comodidades, pero tenía muchos avances tecnológicos que representaban no, sí, un cambio total la en la industria los... automovilística, porque si tú miras el los... carro tú tienes todos los controles de la silla eléctricos, te calientas el trasero eléctricamente, tienes el, el panel que tienes al lado del, de, 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 de los uh, counters, esa vaina nunca, nunca se vio antes, o sea, el M5 es uno de esos carros, y BMW de hecho, es uno de los pioneros en, en esa de digitalización de los carros y, y a mí me parece que hoy en día no puede que esté retrasado hoy en muy, día
1: muy personal y es que mi mamá compró un un E90 un 320 2008 el carro pues a pesar de que es un 320 que no es la versión más deportiva al contrario no tiene mucha deportividad pues está dotado de un 2 litros que sin embargo tiene bastante potencia pues para lo que sería un, un daily car y... Y pues el carro no tenía ningún accesorio a comparación de Mercedes Benz O sea, el carro venía sin, sin ningún accesorio lujoso No tenía ninguna comodidad Apenas tenía un radio bastante sencillo Obviamente los parlantes eran muy buenos eh, pero, pero no tenía portavasos Eso era un una accesorio que tenía uno que seleccionar Eso, no venía eso, eso sí
0: es absurdo es no, esa, no teniendo en cuenta que es un tan daily, es un carro de familia, se supone, no, ¿no? No me parece tan absurdo, Y estamos nada. hablando
1: de, de un 2008, o sea, es la competencia es con Mercedes, mientras que Mercedes en ese momento ya tenía portabazos eh, estaba ya tenía por, todo. Lo... Radios digitales, eh, era muchísimo Mercedes, tal vez más. Es
2: uno de los encantos que yo le tengo a BMW como marca, si ven que él logra, sin embargo, de, de no tener tantas comodidades y, y de tener. BMW a nivel mundial ha tenido la, la característica de, de que ellos mandan los carros muy pelados y tú compras el carro a cierto precio, pero si tú realmente lo quieres dejar como un luxury car lo tienes que, lo tienes que, le tienes que pedir los extras a, a tu bolsillo o sea, tú compras realmente en un carro BMW como una base y sin sí, embargo sí, tal lo... vez yo lo rescato tal vez lo rescato de la marca como tal BMW y si nos ponemos a mirar, miren los carros son pelados y sin embargo son carros que se ven Excelente, son carros preciosos, son carros. 100%. Son carros
3: que, y fíjense son que un una
2: que cosa. A partir, de, a partir de que sean carros pelados, que sean carros que no trajeran mucha tecnología a la época, porque actual, no, puedo, no puedo hablar actualmente, porque hace tres meses me subí en un X5 y la verdad me, me cayó, porque yo tenía la, la expectativa de que mejor uno compraba, era motor, ¿sí? No compres un motor
3: Igual, Gama, Pero... si te fijas, una cosa muy importante Es que en esa época, tipo 2008 Si bien bm venía muy pelado Muy lo que fuera Uno sabía que en un bm no le iba a ir bien Si lo ponemos contra su competencia directa Que era Mercedes, que ya tenía el super radio Y lo que sea Pues tienes el super radio para quedarte varado Con un motor pésimo compresor Esencialmente, es no creo es no El compresor
0: de era de una de porquería de motor. motor, tal, ¿no?
2: motor compresor, rico, como mono, cómo no, le A mí se me hace que
0: esa fue es la época mucho, más de grave de para el automovilismo. Eso es terrible. que nos voy a contar realmente
1: cuál fue el problema de esa ¿Ah? época. El problema, porque lo he investigado por caso personal, es muy sencillo. El problema es: uno puede comparar. Mamá siempre tuvo el sueño de tener un Serie 3. Pero mamá cometió un error, ella debió comprarlo en el dos, máximo hasta el 2004 que es el I46. Y sí, no, que se
0: era una puntería.
1: No, no en el 90 por, por varias razones. Comenzando, un 320, bueno, ella quería un 325 de ese momento, ya era 6 en línea. Entonces, pues, muchísima más deportividad. Eh, el 320. Tenía el muchos lujos, que pues para ese momento. Sí, el 325 era un no, el en, era en línea. 320 E46 no estoy seguro, el E90 si era 4 cilindros pero a qué es algo que voy o sea, es, el, el E46 tenía todos los lujos impact que impactaban, el momento, que eran más jugadores, que, que cautivaban la deportiva Mercedes-Benz estaba aún como más hacia lo clásico BMW al ver que le, que le estaba yendo bien pues se mantuvo así y no, no buscó avanzar en eso, mientras que Mercedes-Benz dejó un poco al lado la deportividad de, el lujo e intentó un poco más de, de deportividad y ahí fue el problema de BMW, se quedó estancado y, y realmente no innovó ni en motor, ni en ni en lujos, ni en ni en deportividad, ni en nada claro, ni, pero es que en últimas a mí se me hace que, que
0: de BMW no es una prioridad por ejemplo tener motores ahorradores no lo no es. No, para nada. Pero, para uno, eso que... tiene. Hoy en día uno tiene una cantidad de opciones más si quiere un pinche motor ahorrador, si quiere un carro que no le ande o oh, bueno, le ande de, de otras maneras. Ellos son muy tradicionales, pero BMW en los últimos años Se ha hecho algo muy bueno y es que, aunque se ha quedado en algo tradicional, lo ha transformado para las necesidades actuales.
1: Realmente sigue Hagamos una cosa.
0: Hagamos una cosa. Por cuestiones de tiempo cogemos una categoría todos decimos los carros que tenemos anotados y hablamos eso de una entonces eh, estábamos en daily tú dijiste el 1m sí un bueno. carro espectacular yo digo que a mí me encantaría tener un alfa Romeo Giulia cuadrifolio
1: muy interesante realmente
0: que se supone o sea dicen por ahí que es el se dan más más uh, lindo y más innovador que tiene la industria automovilística en este momento, pues sea el deportivo. Me parece muy lindo, absurdo. Y Gramos. si no, sí, yo, y si no me gustaría es, tener un Alpina B6. E30. Pero, sí,
1: duro. Sí, es que es que Alpina yo creo que debería ser un tema para otro día porque es bastante extenso y creo que. Sí, Alpina es otro. Es que tema. Es para un episodio
0: completo, sí uno.
3: Total. Sí. Sí.
0: Pero, ¿qué, ¿qué más tiene, qué más Gama? ¿Qué tienes de Daily? Yo de Daily, bueno, yo lo que pasa es que yo,
2: yo miro, para mi Daily miro como... O sea, yo tengo, en, en mis carros yo tengo to, una gran variedad, ¿no? Pero para mí, yo juntaría el, el Daily con el SUV. ¿no? Ok,
0: ok. Y... ¿Y cuál, cuál sería?
2: inclusive ¿no? el, 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 yo como yo también tengo dos para, para daily la verdad a mí me parece muy muy chévere la opción de una Mercedes benz GLC híbrida la versión que viene híbrida porque teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos nosotros o sea primero el carro el carro híbrido tiene un torque muy bravo o sea no le mete el, y al tengo sí, la pilla la una la potencia sí, sí. ¿sí? Eh, es un carro que no va, que va a tener un rango de combustible mucho mayor al de la, al de la, al de la mayoría, sí. por teniendo en cuenta la, las necesidades del promedio, ¿no? Teniendo en cuenta las necesidades sí, las nuestras promedio. no. Okay.
3: No teniendo en cuenta <risa> las patones no,
2: porque esto yo diría, diría la GLC, pues por practicidad, por tamaño, o sea las ciudades aparte de tú no y en un contexto por ejemplo de Estados Unidos encontrar eh, el parqueadero es complicado y más fue un carro grande eh, y me parece que el GLC es, es como una buena es, una buena es una buena plataforma en tanto a medidas y también como en tanto a en tanto a beneficios como carrocerías eh, o sea, sin embargo es un carro que viene que Mercedes te la puede ofrecer en forma, forma y ellos traen Formatic eh, pues, simboliza una tra un, un all-wheel drive una atracción en las cuatro ruedas o sea, que te sirve en cualquier capacidad de terreno eh,
0: no, eso es una camioneta muy que, muy que, Sin duda
2: Que te sirve para ir de aquí al mercado, que un baúl, te sirve para ir de aquí a llevar a los niños al colegio, te sirve para ir a un eh, dicho Pero, pero si fuera carajide, a, a
0: mí me gustaría tener algo más no Atrevido. Sé. Sí. No, pero yo te estoy hablando es para la
2: necesidad promedio. Pero claro. no, yo,
1: yo no me nos Pero, presto, pero, pero, yo, pero yo por, por eso me estamos me, hablando. Yo no me los presento por una sencilla razón y es que hay un punto pues y es que si yo tuviera que llevar a mis hijos al colegio eh, después de que haya un trancón o vea una simple línea recta yo creo que sería inevitable no, no, no acelerarlo un poco duro y pues sentir la potencia inmediata porque es inmediata ¿no? del, del híbrido. motor híbrido pues yo creo que además que, que un
0: vida. daily ideal un daily ideal significa que puede estar listo para cualquier tipo de, ojo, ideal, para cualquier tipo de necesidad, si Exacto. uno quiere andar en la ciudad eh, a baja velocidad, que tenga un buen consumo, que no sea dramático, pero que si uno le quiere pegar el, el, el mordisco que arranque y que, que ande pero duro sé,
2: precisamente por eso digo que es la, es la mejor o sea, es como el mejor balance
0: la con esa camioneta qué motor tiene inclusive
2: me atrevo a decir que me, me gusta o sea yo me declaro fanático de MW pero, pero me, me atrevo a decir que me gusta más que la versión x3, la x3 no a mí más. también a mí también sí a mí la x3 qué motor la tiene la la GNC. ella trae un motor 2.0 depende no porque viene la versión la versión no mentira la versión media viene con motor gasolina es un 2.0 turbo pues, Yo creo que
0: es suficiente.
2: Es suficiente. como metros torque.
3: Pues. Yo realmente...
2: Torque es algo. Yo realmente... Pero, pero... ¿Cuánto cuesta ese carro? 450. Como que 240 millones aproximadamente aquí. ¿Eso
0: cuántos dólares son?
2: Alrededor... ¿Seis? 660 sí, sí, mil dólares, más o menos.
1: Bueno, pues 29. teniendo en
2: cuenta que uno en Estados Unidos sí, es tiene un X5, XDrive 35 y en 50 mil dólares, ¿no?
0: Sí, es verdad. Es que,
2: es que pero, la relación. Yo, con yo con sí, sí me explicarme por
1: la GLC Pero yo específicaría una GLC Yo, yo me específicaría por, por la GLS. 450 formatos que he tenido el placer de, ten de tenerla al volante por, por diversos temas de, de trabajo y realmente son 750 newtons metros p de torque y creo que eh, pasa los 350 caballos de fuerza o sea, es absurdo y, y realmente el ¿Y consumo... si
2: si no se da cuenta no está no es un carro pesado o sea no es un carro es un motor que que no que no que le va a una carrocería más bien liviana Tiene un rendimiento sí, claro, muy no, bueno no bastante... cuánto pesa esa camioneta es como que supuesto. menos de 2 toneladas como 1.8 sin estimar es una, es una camioneta bastante pues, bastante liviana creo que dos toneladas, dos toneladas. Pero, pero pesa más que la Tiguan, por, por ejemplo Sí, claro pesa claramente no
0: no, como no tengo esa duda pero yo por ejemplo yo en el daily pues hablé de Julia Quadrifoglio y después la categoría de SUV yo puse Volvo XC60 sin embargo yo la noté porque me parece que definitivamente es una camioneta que ha cambiado mi vida en ese sentido la Tiguan a mí me parece que es la camioneta una camioneta ideal o sea uno para qué necesita
1: hago un paréntesis rápido eh, la GLE y la GLE, la GLE, que es la que yo había dicho, pesa
2: 2.2. Y la GLE es la grande, ¿no? Por eso.
1: Y esa es la... tiene 750 Nm. -metros, -metros, sí, eh. O sea, o sea es locura, sí es pesada, un... pero realmente, eh, pues, o sea, no, si dos, uno dos acelera. La un... eso, eso pesa una Ford Escape. Pero, pues, si uno lo acelera a fondo, eh, estamos hablando de que en menos de dos segundos vas a tener una fuerza absurda. absurda que, si uno, a uno, de otro a uno para
2: atrás de uno, sí, obvio.
1: ¿De cuál? De la GLE. Ah. Bueno, pero, pero bueno, es
0: que ese ya es otro tipo de monstruo. O Esa ya es por si usted tiene una familia y quiere, quiere andar bien grande. Sí. Yo les quiero compartir... Pues todo se piensan, trata de necesidades, bien. ¿no?
2: Yo les quiero, partir, les quiero compartir mi opinión sobre la, sobre mi, sobre mi SUV. Eh, mi, teniendo, dejando atrás, ya estoy ya lo para aclarar un concepto mucho más profundo. Mi SUV perfecta para mi necesidad personal es una BMW X5 Extra 50 i La versión que viene con el motor B8 4.4 turbo. Viene con menos. Viene ¿Ese es el m 5 3. Es un motor de M5 MW tiene, tiene las mismas Tienen las mismas plataformas
1: Pero no más, es el mismo
2: las, más, no es el, Exacto entonces Tú por ejemplo en, 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 en la versión 530 GT La versión que es como un 5 Que viene como coupe Como una camioneta alargada Esa versión trae exactamente El mismo motor de la X6M de ese año Y la X6M tiene 200 caballos más Que el camioneta Entonces es no, es, no Uno no puede hablar del mismo motor de MW hablando de si tienen o no la misma cilindrada. Sí, ese sería mi SUV perfecto.
3: Gama, fíjate que yo en eso sí difiero mucho porque me parece que es una SUV perfecta y te lo digo porque tengo la fortuna de poder manejarla y de tenerla. Es una más ACX9. Me parece que esa camioneta le cayó una boca a la mitad de la industria automotriz, ganando premios aquí y en donde quieras siendo una camioneta con un motor que es relativamente pequeño, pero el que te hace que Un 2.5 con turbo de presión dinámica.
0: Ahora, yo sí quiero decir algo, y es que Mazda Mazda la rompió poniendo ese turbo. Mazda. O sea, Mazda, más sí. igual Mazda de igual que Chevrolet,
2: era, era que eso. Que faltaba, era motor. Era turbo, motor.
0: porque eran, era carrosos, motor, eran, porque eran muy sonsos, muy sonsos. Y, y más da igual que Chevrolet estaba perdiendo ese nicho en el mercado de personas que tenían ciertas necesidades como familiares y, y diarias, cotidianas pero que también tenían digamos el gusto de tener un turbo debajo, de, de y sí. más teniendo en cuenta la altura de Bogotá, que la mayoría de la potencia se pierde, un turbo ya es casi que necesario, y más para una camioneta y bueno, camionetas que son tan
3: pesadas, Fíjate como, que por ejemplo la, 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 la 9 es la combinación perfecta entre lo que quieras, porque es una tres filas es alta, tiene es all wheel drive y apenas tú en serio quieres meterle la pata se te olvida que va a ser una camioneta familiar es una camioneta completamente versátil la puedes meter a donde quieras una camioneta con todos los lujos por dentro que no se le queda atrás a ninguna Volvo con un sistema de audio Bose de última generación con sistemas de seguridad de lo más avanzado posible con cueros de las más altas calidades siendo una marca que realmente no está en el segmento premium pero que si te fijas más siempre se ha destacado por la calidad difiriendo de Chevrolet yo por lo sí, menos toda la vida sí, he tenido sí, Mazda sí. y te, si, si te soy sincero, aparte de batería por dejar las luces prendidas nunca nos hemos quedado varados, nunca me he quedado <risa> Y son sí, carros no, que si te soy sincero, si
2: te soy sincero, pues Mazda igualmente como lo vienen Toyota y como Mitsubishi como Nissan.
1: Son los carros japoneses. Carro sí, exacto, eh,
2: exacto. Son carros japoneses, son son carros que no se van a acabar, sí carros muy muy buenos, pero yo, yo sí si te, si te quiero, yo difiero ahí, o sea, yo listo, hace muy, muy aceptable tu, tu apreciación frente a la Mazda, pero como dijiste que deberías de mi, de mi posición, yo sí si te puedo dar las razones por las cuales la X5 x 50 es pues, mi SUV perfecta, ¿por qué? Porque es una camioneta que si bien te la puedes pedir con siete filas de asientos y eso se convertiría en una camioneta que no es la X5M pero que tiene 100 caballos menos, 150 caballos menos, y un torque también altísimo que te hace un, un 0 a 100 en menos de 4 segundos, 4.2 segundos si no estoy mal. ¿La
0: X5, también es un, es un X50? Drive,
2: la X, sí, la X50. es una
0: bestialidad.
2: Es una bestialidad. que pesa no es ese tiempo. Y, y sin embargo no es una X5M que tiene la suspensión Performance eh, Competition, que para una ciudad y para una SUV no es la más conveniente pues teniendo en cuenta terrenos como los de Bogotá, sí tú coges un hueco en una x 5 y ya ahí te llegó el ring de 17 millones, ¿sí? entonces, entonces la, 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 me parece que la x 50 primero tiene la, tiene la, tiene la excelente relación entre, entre, la, entre la necesidad de tener una camioneta versátil que uno, porque es que yo la verdad no me llevaría para una finca o, ni, ni siquiera una a una a la metería me pensaría meter una trocha una una X una X5M más una menos no. y sí. sí como te, re, te repito te, te repito yo la, oh, la sí no te, re, te, re, te repito en en, en cuanto al le... pues Pero bueno, ya
1: que no, tocaron el tema de japoneses yo, yo sí me quiero meter en una mezcla que realmente no muchos conocen, eh, no es un carro de calle, eh, pasando a la categoría Hypercar, y pues es un Hypercar clásico, realmente, eh, si no estoy mal hay 4 o 5 unidades en el mundo, eh, ninguna se usa, a excepción de una que, que es la versión anterior, eh, esa se usó el año pasado, estamos hablando de, de una mezcla entre un carro inglés y toda la tecnología de ingeniería japonesa estamos hablando de un McLaren MP4-5 eh, este es el carro que usó Ayrton Senna ah, en 1989 es que no,
0: pues que eso te lo cuento
1: sin sí. duda eso sería mi Hypercar porque no, eso... mucha no, pero si eso se pudiera claramente no, pues es que no, pues es, es que, que estamos haciendo comparaciones de cosas que Pero son hablando, hablando
0: de Ayrton Senna y de McLaren yo en mi Hypercar puse McLaren Senna, me parece me parece que eso es otro es, es otro nivel de carro, o sea estamos hablando de que nosotros vivimos en la época en la que existe el Holy Grail de los carros súper ¿no? entonces se crearon al mismo tiempo básicamente el 918, el Porsche en sí. la Ferrari eh, y el McLaren P1. Y pues por otros lados digamos el Lamborghini, el los McLaren, y, ese y, el y SBJ? Y... La... Pues digamos que desde, desde la, la institución de esos tres como ese de ese de, de ese trío ya todos los, todos los eh, grandes manufactureros de, de carros ya han sacado unas vainas espectaculares. Pues por ejemplo, Dani, Sonda. Que pues digamos que no se, puede, no se puede comparar en muchos sentidos, pero es un carrazo. Y es, es un supercar totalmente, por lo, que, por lo que representa.
3: Si le soy muy sincero, a mí los carros no, no son mi pasión, pero tú me pones un clásico y me elevas. Si vamos a hablar de deportivos, pon un Lotus 51 o el 64 y ya me perdiste. Es un carro
1: que... Y especialmente eh, el de la historia colombiana. Total. Que, pues, no teníamos autorización de, de, del, del dueño para nombrarlo, pero, pero yo lo conozco del autódromo y realmente he estado un poco involucrado en, en ver un poco la historia del proceso de restauración de un carro que llevó 30 años parado, Total. sin duda Zerotus es bestial y sí. para lo que camina hoy en día restaurado y lo que caminó con el motor eh, aún sin despegar. Total. Se le yo, paga ahora, pero, los pero yo, les digo,
0: yo les digo que ese tema el tema del automovilismo colombiano lo podemos dejar para el siguiente episodio porque hay mucho que hablar al respecto sí o no
3: claro Sam pero sí. mi, mi punto es que ese carro puesto donde tú lo quieras poner demuestra toda la elegancia y toda la ingeniería inglesa sea restaurado sea original ese Lotus y más en manos de un muy buen piloto como ya sabemos quién es un carro que vuela ese carro
1: Despega, no, eso no, es una
0: pieza de arte, es una pieza
1: y de arte. Y en el, en el sitio que tú lo veas, bien sea para que una colección, bien sea en los eventos del autódromo, como el motor clásico, eh, corriendo, sí, o, pues. o simplemente en una vitrina, va a cautivar las miradas de la gente y va, Pero, va a provocar una sensación de, de decir, uy, esto sí que es un deportivo, y esto sí que no, es bestiales. un carro. Creo
3: que tú ah, estuviste hablando... en un motor clásico. Hablando y voy a cargar, de... y
0: no, pues es que está hecho para eso. Total. Hablando de eso, eh, yo, como no pudimos decir los clásicos que todos teníamos, nos pasamos esa parte. Yo puse, entre cuatro opciones que puse, yo puse el Datsun 240Z.
1: Sin duda. Ese es un eso. carro.
0: Sí. Ese es un carro que si bien, eh, digamos que es reciente en la historia del automovilismo colombiano, eh, es un carro que lo ha marcado completamente
1: Y me que parece, ante, me parece. ante ojos de muchos Que son inexpertos pasa muy desapercibido como un Es un simple, carro, totalmente
0: Es uno un simple de esos carros carro.
1: que solo le gustan a la gente que sabe de carros O sea, la gente Lo puede pasar como Un simple carro que se ve deportivo Por su, por su diseño Pero Y que pues tiene un sonido espectacular pero, pero a la hora de analizar Bueno, qué es Datsun Porque existe Datsun, qué es Datsun Pues de, de ver la historia de realmente de la marca y de por qué nació esa especialidad de carro, especialmente en los 40, eh, es totalmente un invento que marcó la época en Japón, sin duda. Total, y no, eso es un Ferrari japonés. Lo marca.
0: Eso es un Ferrari japonés. Y,
1: y la verdad y es más, es
0: una de esas cosas Ferrari. que uno duda, es una de esas cosas que uno se pregunta por qué no tuvo más popularidad. Porque si bien es muy popular, para digamos entre, el, entre la comunidad automovilística porque pues a cualquier persona que sepa mucho de carros, tú le hablas de un y seguramente o le encanta o al menos lo conoce ¿por qué durante el, la historia no pasó a segundo plano? porque pudo ser un carro pues, absurdo con una imagen absurda, es un carro simplemente que yo veo Creo que no, no sé compraré. ustedes, pero que yo veo y, y que de
1: verdad es
0: algo es un sueño mío, es un sueño
1: yo, ah, yo te puedo sí, un pedacito de la pero... historia Así muy resumido Realmente Datsun nació Por dos razones eh, Nissan Es la marca de Datsun Es como la, 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 el padre Tenía riesgos al entrar a Estados Unidos Al vender los carros Porque pues, no tuvo una, un gran impacto En las ventas ¿no? no lograron vender mucho Con ciertas plataformas que tenían y pues en ese momento los americanos estaban buscando un poco más de deportividad, pero, pero pues ellos seguían con sus muscle cars que pues si no pasa de los 5 litros no es, no es un motor digno de tener Total. Pero, pero realmente, realmente. ciudad Datsun como un prototipo de marca para, para intentar pegar en Estados Unidos y si se iba a la quiebra pues Nissan, que es, que es el padre pues no iba a verse si a en, ese, en esa quiebra no, no iba a, a tener implicaciones económicas en Estados Unidos entonces pues lanzaron Datsun como la marca que iba a ir a Estados Unidos y pues sin duda al principio no, no pegaba mucho, pues por lo que los bingos no, no les interesa un motor chiquito pero después de que se dieron cuenta de la versatilidad del carro de que a un V8 lo podía volver a harina en una prueba de montaña de que uh -huh. sí, sí, lo digo por experiencias personales pero pero sí, realmente es un, un carro que, que fue menospreciado por, por la historia que tiene, porque fue como la fachada sí, no, del San. Es
0: que totalmente fue menospreciado, porque digamos, el Datsun 240Z se produjo y, y digamos, fue creado durante la época en la que a una marca la definía su éxito en las carreras, ¿sí o no? Porque hoy en día eso no lo vemos tanto pero antes el, el, la marca que se imponía en las carreras internacionales estamos hablando eh, digamos Le Mans, o estamos hablando de Rallys, ETCC eh, DTM, todo eso eran las marcas que más vendían y que a la gente más le gustaba, y Datsun por ejemplo es una de esas marcas que salió de la nada porque realmente cuando llegó a Estados Unidos salió de la nada, la gente no se lo esperaba y con esos carritos cuadraditos chiquitos empezó a ganar absolutamente todos los campeonatos en los que corrió entonces uno se pregunta si tuvo ese éxito en carreras si es un carro tan especial, tan lindo tan buen performance que tiene y que realmente no es dramático en precio para lo que es eh, porque nunca pasó al segundo plano es definitivamente también. uno de los carros más menos preciados en la historia, yo creo bueno, pero podemos
2: dejarlo yo... como para, un, para otra vez o sea, eso les iba
3: a también... decir dejemos sí, para o sea, otro episodio todos los clásicos y esas, esas historias de esas marcas que son muy interesantes creo que son esas historias que en realidad vale la pena contar pero pues, terminemos de decir nuestras listas
0: A ver, Listo. uno tras uno Dale, dale, mono Bueno, vamos a dejar Hagamos algo
2: Hagamos algo, hagamos algo Cojamos, sin reputarnos, digámonos Todos la lista completa En orden pues, Dale, bueno. dale
1: Entonces, eh, Si quieres que lo termino. Bueno, el clásico, pues ya habíamos dicho M5, pues obviamente se me había olvidado Agregar, sin duda Un Datsun y pues el Bugatti T T35, sin duda, no, no, no cabría. No, no faltaría dentro de mi garaje. Eh, listo. Después el, el Deportivo, el m 92 GPS.
0: De una, todos en lista de rally, una.
1: El Rally, eh, pues yo creo que me inclinaría más por el WX. Daily, un, un OM, un SUV. Yo creo que tengo dos opciones: un, una Urus. Si es más para, para un carro muy de alto no. performance Y si es más para, para para familia, familia Yo creo que una Raptor eh, Una Hypercar Pues ya es un carro bastante exclusivo El, el McLaren MP45 de decena Un homologado un, No sé, complicado Yo creo que un 3.0 CSL De BMW El Batmobile Sí, el Batmobile. sí exacto Divino. Eh, de, colección, de colección, pues no sé, yo creo que de pronto en esa colección yo creo que quedaría más remarcado el, el, el McLaren de Senna, el mp 45 Y si no, mmm, no sé, pues yo, yo probaría, yo creo que dejaría para esos dos espacios el mp 45 y Y todoterreno, uy, pues yo tendría dos, clásico y antiguo. Clásico uno que no es muy sonado, que vendría siendo el Unimog. Un es una marca exclusiva Mercedes. Sí. Yo creo que tendría un Unimog. Eh, y la otra, pues. No sé. Yo tendría pronto la modificación especial de, de una Hilux Dakar.
0: Uy. Bueno, va gordo. Dale. Bueno, yo tengo
2: varios. Eh, Comenzamos. Una, Todos en lista. Sí, todos en lista. Ponle, cuidado. Eh... Clásico. Bueno, comienzo por mi clásico, eh, sin duda BMW un BMW 3.0 CS, que me fascina ese carro. El diseño es, o sea, bueno, es un carro perfecto, me parece a mí. Eh, y segundo clásico, el Volkswagen Escarabajo, un carro que marca la historia de los carros en línea de, de la humanidad.
0: De la tecnología
2: que
1: sin duda nuestra vida ha tenido por lo menos en la de nosotros ha tenido bastantes historias sí, totalmente hay otro episodio sí, mejor dicho Sí, es es hay que hacer episodio. Un, un episodio le, para le, le,
2: le, al, al Volkswagen en el trabajo le vamos a dejar no yo creo
1: que dos eh, realmente una historia mundial una ¿no? historia y una historia <risa>
2: personal <risa> sí. listo va a otro sigue. bueno el deportivo sin duda el BMW M5 Competition o sea es un carro Sí. Hablando, Con por qué lo digo eh, De Rally BMW, BMW 2002 Es un carro perfecto para mí En cuanto a Rally es un carro versátil, liviano, muy andalón Sobre todo En sus modificaciones especiales Y si, si no oigan Desmiéntenle ustedes un BMW 2002, perfecto sí, claro. para Rally O teniendo en cuenta de pronto también un Lancia eh, sí. Para él Como ya bien les dije, la GLC Inclusive pues, ahorita pensándolo bien, hay un carro que, que creo que es en el mercado de los automóviles está como el mejor carro eh, que le, me le da uno mejor, el mejor costo-beneficio, que es la Audi q 5 eh, Para la SUV, yo les dije, la BMW X5 x 50 por el motor, por las capacidades, por, porque es una Q5M, teniendo la del aire, una x 5 m me eh, mi hypercar eh, sin duda la ferrari yo desde tod toda mi vida tenía una adicción me preguntan por ferrari ferrari para mí pues me fascina ferrari les estoy hablando de mi persona, de, me, de mi percepción entonces mi hypercar es la ferrari como un homologado sin duda el BMW M1 carro que también tiene una historia y, y marca Marca una antes y un después en cuanto a BMW para de colección eh, sin duda el Mercedes Benz 300 SL el, el alas de gaviota un carro específico especial carro con de pronto teniendo en cuenta también un BMW M528 y todo terreno tengo dos un Land Rover Defender la versión B8 eh, Que viene Cooper La versión de dos puertas Un motor B8 Una suspensión Fox Saben al llegar donde quiera O una Toyota tacoma PRD
0: Bien, va Juanpa ¿La tienes lista? Sí,
3: de verdad. Dale, échala rápido pues en parte de clásicos Yo me iría por un escarabajo Son lo que me decía Cambiaron muchas cosas Desde su historia como carro Y su motor ni se diga Un Ford Mustang 1970 Por su estilo Más allá de sus especificaciones y motores Creo que un, un Mustang muestra muchas cosas del dueño Y es un carro que no está hecho Ni para correr ni para nada Sino para divertirse En cuanto a los deportivos Sin duda el 51B, el Lotus Me parece que es un carro único Que fue pucha no no tiene comparación con ningún otro Un clásico más de un MX-5 De los más nuevos me parece una cosa Espectacular Y un Porsche 911 Pero no de los actuales, de los famosos enviudadores Me parece que esa época del automovilismo Es la que está marcando la diferencia Hoy en día con los turbos. Me parece que un turbo de esa época Es muy interesante tenerlo con todo y su lag Pero... Sí,
1: sí, sí para otro episodio manejo, de... ¿no? Sí, sí Porque, sí, total, que... porque sí. manejar un lag no es muy, muy No, el Lag fantástico. de
0: Porsche, el Lag de Porsche en los 70 Porsche, día. Sí, era no La Bueno, pero pero, pero pero otro, otro, otro. Mira, eh, otro. otro. Sí, daily, ¿sí, daily? Entender, no, rally, ¿no? rally.
3: En rally una Chevrolet Colorado, parece que son un carro completamente versátil, alcanzable y pues personalmente he visto ese carro en rally y son muy buenos. Para el daily me parece que si uno va a tener una camioneta Hay que irse grande Y yo me iría por una G-Wagon En la versión, en la G500, la sencilla La que no tiene motor deportivo Para la SUV me iría sin duda por motor motor deportivo. Claro, pero no la más
0: deportiva Pero no es la AMG
3: No es la
1: AMG no es, no es una G63 AMG Sí, total X5,
0: X50i, pero no No, no X5M Total
3: en cuanto a las SUV, una Mazda x 9 la versión sencilla o la signature, son, son las mejores. Eh, una Toyota LC200 o una Auric 8RS. En cuanto al Hypercar, eh, un Enzo o un McLaren Senna, los diseños, y el Enzo es lo que le dio paso al, al, al Fer, a la Ferrari de ahora. El homologado, un M1. En cuanto al de colección, un 280 SL Pagoda. Y en sí. cuanto a las todoterreno una Brabus G706x6 una Ford Raptor y una Toyota Forerunner equipada para pues para una TRD. Sí, una TRD
0: va, yo me toca yo también tengo una cantidad pero bueno sin divagar, clásico, M528 eh, o un eh, 911T por ahí 71 el resto pues ya los hemos dicho 240Z, 3.0 eh, 3 CSI de Deportivo tengo al Lexus LFA, que me parece que también es uno de esos carros menos preciados, que es espectacular. para rally, en un
1: Fórmula de grave.
0: Para, literal. Para Rally, eh, creo que to, por toda la vida, por el amor que le tengo y por la historia que tiene el, el Mini Cooper S, eh, pero la, pues la versión anterior, digamos, no los nuevos, aunque también eh, un, Escort, eh, un Ford Escort RS Cosworth o un Ford RS 200 Cosworth, que es una bestialidad. Para Daily. Me encantaría un Julia Cuadrifolio. Y si es mucho más como para disfrute personal, una Alpina b 6 E30. Eh, SUV, si es para ir a otro nivel, Volvo XC60, la T6, pues ya es una bestialidad, pero pues es una, digamos que tiene nivel promedio. Y si es más por amor personal, una Tiguan eh, Para Hypercar tengo el McLaren Senna y el Porsche GT2 RS, ambos cambiadores de la historia, definitivamente, del automovilismo. Carros homologados eh, Definitivamente el Lancia 037 Stradale O el Delta Uno de dos Y si no, pues combinado con coleccionable El Ferrari 288 GTO Que me encanta, es uno de mis carros favoritos de toda la vida Y además Coleccionable, que creo que es un Yo digo, según mi opinión, es uno de los carros más lindos Que se ha hecho en la, en, en la historia Un Ferrari 250 GT California Spider Definitivamente es el que es y para todo terreno, creo que me encantaría una Ford Bronco bien
1: toteada pero las no las viejas? no, las viejas, las viejas, noventa y tantas
0: no, antes <risa> antes las, las, las bien viejas eh, bueno, eso es todo es que tenía la policía aquí. Que tenemos, nos pasamos del tiempo definitivamente, pero es que este tema es muy extenso evidentemente vamos a tener mucho que hablar en los siguientes episodios, ya escribimos bastantes ideas que tenemos eh, y pues nada, gracias por escuchar esperemos que les haya gustado esto va a continuar, cada vez que sea posible vamos a tener estas conversaciones y pues nada eh, gracias, yo soy Samuel Peña buenas noches, todos digan adiós
1: bueno, hasta luego y esperamos que les haya gustado y un gusto